0: Bienvenue tout le monde à notre deuxième émission de l'Informel sous forme de confinement. J'espère que vous avez apprécié l'émission qu'on vous a présentée la semaine passée. On garde encore un petit peu la même formule. On va jaser avec des gens. On a deux invités aujourd'hui à l'émission. On va parler d'actualité aussi avec mon collègue Sylvain. Euh, nos deux invités, on a euh, Annick Brazo qui va venir nous parler là, euh, de la violence euh, de la violence conjugale là, dans ce, de ce, ce temps de confinement. Euh, évidemment, là, Annick Brazo qui est de, de la maison d'hébergement pour elle des deux vallées. Aussi, grosse nouvelle, la semaine passée, bien, les Flames ont été vendus. Donc, on va parler des Flames de Gatineau là, qui euh, jouent leur partie ici dans le secteur Buckingham. Euh, mais euh, tout d'abord, parlons d'actualité. Euh, on va jaser avec euh, Sylvain Caron, le journaliste de TV Sébastien. Sylvain, ça va bien? Ça va très bien, Jean-François. Et toi de même, ça va super bien, je te remercie. Donc, deux sujets à l'horaire aujourd'hui, principalement, on, bon, évidemment l'ouverture des écoles, j'imagine, puis aussi euh, ce qui est annoncé là, juste ce midi là, la réouverture graduelle des entreprises euh, au Québec. Euh, fait que, euh, donc, si on commençait, mettons, avec euh, la, la réouverture des écoles, puis je tiens à mentionner qu'on a essayé de rentrer en contact avec la commission scolaire au cœur des vallées malheureusement, ils se disent pas prêts à, euh, à nous accorder d'entrevue parce que bon, c'est trop nouveau. Là. Euh, on sait que d'autres euh, commissions scolaires dans la région se sont prononcées un peu là, sur leurs inquiétudes et tout ça. Puis je vois les enseignants, je vous vois les enseignants, puis je vous lis, je sais que ce ne sera pas évident, je ne voudrais pas être enseignant moi-même dans les prochaines semaines pour vivre cette situation-là. Donc, euh, à toi la parole, Sylvain. Bien, écoute, Jean-François, on a appris hier euh,
1: la réouverture des écoles, mais primaires seulement, ainsi que des services de garde aussi. Donc, on va procéder en deux temps, euh, les zones chaudes et les zones froides. Donc, pour la zone froide qui est ici en Outaouais, euh, donc, euh, on va procéder à partir du 11 mai. Et aussi, euh, bon, pour ce qui est de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, on parle du 19 mai, soit une semaine et un jour plus tard. Donc, les écoles secondaires et aussi les cégeps et les universités vont demeurer fermées jusqu'en septembre. Pourquoi? Eh bien, on a évoqué plusieurs raisons, dont une raison pratique, euh, c'est que les élèves du secondaire, bon, surtout dans la région de Montréal, vont utiliser les transports en commun. Et donc, on ne voudrait pas mettre tous ces gens-là dans les transports en commun, qui, c'est comme assez impossible de respecter un deux mètres de distance entre les personnes. On sait, le métro de Montréal, même en temps normal, est très, très congestionné. Déjà là, même avec les nouvelles, les nouvelles rames de métro qui ont été inaugurées l'année passée. Donc, ensuite, on a les étudiants du secondaire qui vont pouvoir retourner chercher leurs effets, leurs effets scolaires, leurs effets personnels dans leur case. Parce que, bon, l'école est fermée jusqu'en septembre. Tout ça va changer au niveau de septembre. Donc, on va les récupérer. Ça, encore là, ça reste à déterminer. Il y a beaucoup de choses qui restent à déterminer aussi. Euh, on a, euh, pour les étudiants de secondaire aussi, euh, des euh, prêts de matériel euh, connecté à Internet. Bon, aussi, ici, dans la région, il y a des gens euh, qui ne sont pas connectés à Internet et, bon, tu en es... Euh, ouais, à,
0: la un, maison, à la maison, c'est mon problème. à la
1: maison, c'est un autre problème d'avoir un Internet haute vitesse fiable pour pouvoir se connecter et puis euh, pouvoir étudier. Parce que là, le ministre, au départ a eu un euh, comme on dit un petit peu de, de, de désance avec ça on dit ok c'est pas fait prenez ça un peu comme une vacance mm. mais là euh, c'est devenu plus important là. et là le ministre hier était vraiment vraiment euh,
0: direct, spécifique hein? direct
1: très direct même un peu sec j'ai trouvé dans le, dans le comment il a dit ça les vacances sont terminées là les étudiants vont être évalués d'ici juin. Comment? On ne le sait pas. Euh, ça, ça va être aussi une autre chose qui va être à déterminer. Comment les professeurs vont pouvoir évaluer les élèves? Il y a rajouté aussi que ceux qui avaient déjà passé leurs deux premières étapes de l'année qui sont complétées, eh bien, il n'y avait pas vraiment à s'inquiéter. Ils vont passer leur année et vont aller au secondaire au, secondaire, au niveau suivant. Donc là, ce qui est aussi à déterminer, c'est comment les professeurs vont évaluer les étudiants en mode échec, ceux qui étaient en échec à, à, à l'heure où on a arrêté au mois de mars. Donc là, ça va être assez difficile à voir. Après ça, euh, ça va être, on dit, une présence volontaire pour euh, les élèves du primaire et même aussi pour euh, les, euh, les CPE aussi. Je reviendrai un petit peu plus tard aussi. Donc euh, avec l'ouverture euh, des écoles primaires, on prévoit un maximum de 15 élèves euh, qui sont admis en même temps par classe pour respecter plus facilement le 2 mètres. Et bon, là, le ministre s'est fait poser la question est-ce que vous êtes confiant d'être capable d'avoir une euh, présence de 15 maximum Je Ne craignez pas que les gens euh, envoient leurs enfants à l'école Puis, la réponse a été, bien, savez-vous, en milieu défavorisé, on a 22 élèves par classe. En milieu plus aisé, 26. Donc, ça devrait être facilement atteignable euh, que 15 personnes et peut-être même moins vont se présenter. Parce que c'est sûr, on a demandé aux enfants euh, qui avaient des maladies chroniques, euh, exemple de euh, asthme, bronchite chronique et compagnie, euh, des problèmes respiratoires, bien, de rester chez eux. Et aussi, ceux qui avaient... Des, des enfants dont les parents ont des maladies chroniques de rester à la maison. Donc, ça devrait se, se passer assez bien. Et puis, on demande aussi aux, euh, aux parents de téléphoner à leur, euh, ou de signifier, là, je ne sais pas, encore là, ça va être à déterminer comment on va procéder, mais de signifier au moins une semaine à l'avance leur intérêt à envoyer l'enfant euh, à l'école pour évaluer le nombre de places disponibles et savoir si c'est vraiment réaliste. Là, encore Sylvain,
0: je vais t'arrêter là, à savoir... Parce que là, tu me parles tu parles de la quantité d'élèves dans les classes. C'est quoi le plan? Parce que c'est ça, c'est basé sur des prévisions, se dire on s'attend à ce qu'il y ait à peu près la moitié des classes. C'est quoi le plan si, si ce n'est pas le cas? Si une classe déborde et qu'ils ne sont pas capables de maintenir les distanciations distanci distanci sociales?
1: Distanciation sociale, oui, on le sait, euh, c'est quand même assez difficile. Et puis, euh, le docteur Massé, euh, qui est euh, un peu le bras droit d'Horatio Arruda, euh, l'a précisé un peu. On demande à ce que les gens de la distanciation sociale soit là, dans la majorité des cas, et puis surtout ben, surtout en classe, j'imagine, mais on ne peut pas retenir les enfants euh, ad vitam aeternam. Il va y avoir euh, des contacts entre eux. Comment on fait si ça déborde? Eh bien là, le ministre ne s'est pas avancé là-dessus. Il n'y a eu aucune vraiment de réponse. Ils se sont, sont dit confiants d'atteindre le 15 maximum. Là, par contre, si euh, avec les parents qui envoient euh, des demandes ou des, des, des intentions d'envoyer leurs enfants à l'école, là, c'est là qu'on va voir s'il euh, y a une masse de gens qui envoient leurs enfants à l'école. C'est là qui va être le nœud euh, du problème, s'il si y en a un. À ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu sentir un peu dans la population, je pense qu'on va être quand même assez capable de, de maintenir le fameux 15 élèves par classe. Puis, il va y avoir des cas aussi, des cas d'exception, euh, que les classes sont trop petites. Il y en a euh, qui vont être euh, jugées un peu trop petites. Donc, il va falloir y aller vraiment au cas par cas. Un autre cas aussi, ça va être le transport scolaire. Comment ouais. on va protéger les chauffeurs d'autobus est-ce qu'il qu savoir... va y avoir du
0: transport scolaire seulement, seulement est-ce qu'on sait?
1: Selon, selon ce que le ministre a dit, oui. Et puis, euh, ce qu'il a dit également, c'est que euh, les chauffeurs d'autobus allaient être protégés. Comment? Il ne sait pas encore. Il y a beaucoup de « on ne le sait pas encore ». On a des beaux plans, mais il y a beaucoup de précisions à avoir. Et euh, un peu plus euh, que les jours vont avancer, plus on va le savoir.
0: C'est assez spécial parce qu'on qu parle de deux oui. semaines.
1: Oui, 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 on parle de deux semaines. Il va falloir se revirer, se revirer de base sur un dissène, c'est le, le code, code de dire. dire. Oui. Mm. Et puis aussi, euh, il faut penser à ce que les entreprises qui font euh, du transport scolaire, exemple donné, vont euh, être capables de protéger leurs chauffeurs. On a aussi beaucoup d'entreprises qui font du transport avec des véhicules de type euh, civil, là. pas des véhicules euh, de transport scolaire ordinaire, okay. dans des petites sections. On prend des minivans, par, par mm -hmm, exemple. Il mm -hmm. euh, y en a beaucoup. Et donc, comment on va faire pour protéger ces, euh, ces, ces, ces chauffeurs-là des les enfants véhicules... qui pourraient potentiellement leur donner
0: Des véhicules de transport adaptés, entre autres. Aussi. Entre autres,
1: oui. Euh, et puis, euh, il faut maintenir un 2 mètres, mais quand c'est possible Donc, mm. est-ce que les chauffeurs d'autobus vont être tenus de mettre des masques on ne sait pas, euh, ou des, des visières. Euh, Qu'est-ce que les entreprises vont leur donner comme choix euh, de système de protection? On ne sait pas encore. Et puis euh, là, on va avoir aussi des, des cas qui vont être euh, un peu d'exception, ou des entreprises qui n'ont pas trop compris. Donc, ça va être, euh, on, on, je le sens arriver. Il, il va y avoir des cas d'exception. C'est sûr que ça va apparaître dans les médias. Et puis euh, aussi, on a une... Euh, comment dire, les, les prêts... On parle de prêts, de matériel connecté ouais. pour euh, les euh, enfants, souvent connectés par ondes cellulaires. Mais si, exemple donné, Internet entre mal, même avec le cellulaire, on fait quoi? Dans les régions comme ici, on a des régions qui attendent Internet, là, euh, mm -hmm. euh, même juste à l'Ange-Gardien, euh, mm -hmm. où tu demeures. On, on l'attend. Il y a des solutions, mais c'est très dispendieux, c'est très... Euh, euh, c'est pas excessivement fiable et c'est pas rapide.
0: C'est -ce ni oui. fiable ni rapide,
1: là. Effectivement, même dans assez de,
0: de... As Prendre un cours là, de deux heures en mathématiques, puis que ça saute, puis euh, tu as de la misère à suivre, c'est pas évident.
1: Oui, effectivement, ça va être un défi. Dans la région ici, on va le savoir parce qu'on a beaucoup de régions qui sont reculées. Et donc, euh, ça, ça va être. Mais je reviens à la transmission. Euh, le docteur Arruda a euh, spécifié aujourd'hui une donnée qui est quand même assez intéressante. Selon des recherches australiennes, il y aurait, ouais. euh, une, euh, le facteur de transmission euh, des enfants est très, très faible. Mm -hmm. Donc, les enfants sont relativement protégés eux-mêmes et ne sont pas un vecteur de transmission. Mm -hmm. Donc là... C'est là que ça, ça joue et c'est là pour ça qu'on a commencé à rouvrir les écoles et puis euh, on dit qu'on est, on est confiant euh, que ça ne se propage pas autant euh, qu'on pourrait le penser il y a même de ça quelques semaines. On en apprend tous les jours mais sur
0: ce virus. C'est particulier parce qu'il était très rassurant sur ce point-là, alors qu'on lui posait la question. Bien en Ontario, il semble avoir mmh. une, une autre façon de penser parce que je ne sais pas qui du gouvernement a, a dit ça, mais il avait dit quelque chose dans les lignes de genre, il n'est pas question qu'on renvoie nos enfants pour les mettre en danger. Oui, Et, mais ce qui
1: montre, euh, les, les statistiques le montrent, même s'il y a des enfants qui l'attrapent, les conséquences sont très peu, sinon... Bon, c'est sûr qu'il y a des cas, là, il y a toujours des cas avec des, mmh, des, mais des, des enfants, mais c'est très rare. Là. Euh, donc, on a 0 de mortalité euh, en termes d'adolescents. Euh, et, et puis, même, si au on Québec, regarde... Hein. Oui, au Québec. Et puis Si on regarde euh, la, la proportion des gens qui l'attrapent versus des gens qui meurent, j'avais fait un, une, un relevé statistique il y a quelques la semaine passée, il y a à peu près 60 de la population qui l'attrape qui sont entre 20 et euh, 60 ans, 59 ans. Et il y a 32 autour de 30 qui attrapaient ça euh, dans la zone de 60 à et plus, 90 mm -hmm. et plus. Mais c'est eux qui en meurent le, à
0: 97, 97% ouais. Il y a ces chiffres-là aujourd'hui. Oui,
1: oui, oui, absolument. Et, et, puis ça n'a pas changé. Même avec l'augmentation des cas, même avec tout ce qui s'est passé, eh ben il n'y a pas d'incidence de, euh, de, chez ce qu'on appelle la population active. Mmh. Euh, donc, des 20 à 60 ans, il n'y en a pas beaucoup d'incidence. Même beaucoup, ils l'ont dit, euh, c'est asymptomatique. Donc, de là, de protéger nos personnes âgées, c'est là, c est, c est là le, le but, parce qu'on sait qu'eux ont un taux de mortalité environ de 15% là, euh, de ce qui... Euh, donc, autre, autrement dit, euh, si on l'attrape à, à 60 ans et plus, on a à peu près 15% de chances d'en mourir. Donc, c'est très élevé comparativement à d'autres sections d'âge qui n'en ont pas. De ça. Mm. Donc, là, on va voir, comme on a dit, on a essayé de rejoindre la CSCV un peu plus tôt. On va, euh, et puis Ils nous ont dit que c'était trop tôt. Euh, eux, ils l'ont appris à ce qu'on nous dit en même temps que nous, euh, hier, et puis de savoir là, euh, comment on va s'organiser, juste pour aller rechercher les effets. On va prendre le SSG ici à Buckingham. Mm. Comment aller rechercher, comment on va s'assurer que euh, les gens respectent la distanciation sociale lorsqu'ils vont aller chercher leurs effets personnels dans leur casier. Ça, il faut organiser ça. Euh, savoir si les jeunes ont besoin de matériel connecté. Obtenir ce matériel connecté-là. Puis il vient de où, ce
0: matériel-là? Parce qu'il y élèves au Québec, là.
1: Absolument. Euh, Est-ce qu'on a un surplus de quelques centaines de milliers de tablettes électroniques à, à donner comme ça qui sont connectées avec... Des, des forfaits. Euh, qui va payer pour ces forfaits de données-là? Parce qu'on sait que les données de cellulaires, ça coûte très cher. Oui. Euh, donc, qui va organiser ça? On ne sait pas. Et on a quand même deux semaines. Seulement deux semaines. Et mmh. là, on dit que, et le ministre a été vraiment clair là-dessus, les élèves doivent participer. Et on demande aux parents de les encadrer. Pas de devenir les professeurs, mais de les encadrer dans leurs travaux. Donc, vérifier un peu s'ils font les travaux qui sont recommandés, et les profs devront être, euh, comment je pourrais dire, devront être présents pour encadrer faire de l'éducation à distance aussi.
0: Mais c'est ça aussi que je disais dans les commentaires de professeurs quand je ai fait allusion en introduction, c'est que là, on demande aux professeurs d'être en classe pour faire leur huit heures normales, mmh. et en plus de faire un suivi après ça avec les élèves qui sont à la maison. Comment rentrer oui. ça dans... Ça, ça va être quoi? Ça va être l'overtime pour tout le monde? Ça va être rémunéré? Comment ça va fonctionner? On ne sait pas, là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de, de
1: choses qui restent à déterminer. Et puis, le ministre avait, a dit lui-même, il faut que je communique pendant cette semaine-ci avec tous mes autres partenaires au niveau des commissions scolaires et compagnie. Donc, il faut... On, on a annoncé le message, mais il faut le descendre aussi en bas, là, jusqu'au plancher des vaches. Et mmh. c'est là que ça va être compliqué parce qu'on le sait, chaque commission scolaire a ses réalités. Euh, qui, euh, comme ici, la CSCV, on a des milieux plus urbains, des milieux beaucoup plus ruraux. Donc, comment on s'arrange avec ça? Euh, ça va être assez spécial. Puis le retour en septembre, comment on organise ça aussi? Parce que bon, il va y avoir de la matière qui va avoir été perdue, même si les élèves étudient euh, à la maison. C'est clair qu'on n'aura peut-être pas le même euh, encadrement qu'on a dans l'école, et puis les, on peut dire, les, euh, les notions vont être absolument différentes d'un à l'autre élève. Là. Euh, mm -hmm. Donc, ceux qui vont avoir été plus, faci plus faciles, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est un autre, un autre euh, domaine aussi là-dedans. Là.
0: Tu, tu parles de septembre, puis ils en ont reparlé justement à la dernière conférence de presse midi. Euh, J'imagine que tu es d'accord avec moi que ce que, que Arida semble dire, c'est qu'il veut, il veut pas mal à tout prix éviter même le retour en septembre, étant donné qu'on retournerait dans une période où il y a la grippe et d'autres virus et tout ça. Ouais.
1: Bien, je pense. Là, ils sont revenus sur l'immunité collective. Ouais. Ça, ça a été euh, un gros sujet parce ouais. que là, ils se sont lancés un peu là-dedans et puis là, oup, ils ont comme reculé un peu parce qu'ils ne savent pas si, effectivement, si on l'attrape, est-ce qu'on a une immunité et de 1 et de 2 pour combien de temps? Mmh. Est-ce qu'on peut le rattraper euh, sous une autre forme deux mois plus tard? On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les études épidémiologiques et puis de voir s'il y a des, euh, des, des, un facteur de réattrapage,
0: si on peut dire. On lui a demandé carrément sur quelle base scientifique vous basez, mais il n'y en a juste pas. Mais j'imagine que la réflexion derrière ça, c'est un peu ben, historiquement, on, on, on voit que c'est ça la tendance, là, dire, ouais, avec les autres virus, que les autres COVID qu'il y a eu mmh. le passé. Hein.
1: C'est ça. Et puis, euh, on peut le voir euh, de, de cette manière-là, donc, on peut le voir d'autres manières. Il y a d'autres provinces qui ont réagi de différentes façons versus cette information-là. On pense seulement à l'Ontario, qui ont dit « on ne veut pas imiter le Québec mmh. ». Et puis, euh, en ouvrant les écoles plus tôt, Les autres, ils parlent plutôt du 31 mai. On va peut-être être un étalon, si je peux dire, à travers le pays, à savoir si euh, on ouvre les écoles. Peut-être d'autres vont nous observer. Mais ce que le Dr Arruda a dit, c'est que le virus est là, le virus va rester. Et on ne peut pas rester euh, en cabanée pendant euh, six mois, un an, deux non. ans. Ça se fait puis,
0: pas. Puis il faisait référence aux autres problèmes. Il voit ça comme un, un problème de santé publique. J'ai ai bien aimé son, son approche parce que le problème de santé publique, de la situation, enveloppe toutes les autres sphères aussi, donc la détresse psychologique et tout ça, entre en jeu dans, dans le pour et le contre de, de, mmh. de toute l'analyse.
1: Effectivement, c'est la balance. Hein. Il faut, mmh. euh, faut activer une certaine balance, à savoir si les bienfaits versus euh, les risques. Et puis, bon, pour les enfants, les risques sont quand même pas euh, très, très hauts. Et puis, euh, c'est pour ça aussi, c'est dans cette même base-là qu'on a euh, aussi ouvert, décidé d'ouvrir certaines entreprises euh, pour mm. qui c'est plus euh, facile de, de respecter ce deux mètres-là. C'est quoi les secteurs,
0: justement, parlons-en? Mm. Euh, c'est quoi les, les secteurs qu'on que, qu veut réouvrir c'est quoi?
1: Bon, là, on parle des magasins de détail. Euh, donc, euh, magasin de détail qui ne se trouve pas dans un mail, évidemment, parce qu'on veut éviter les, rassemble les rassemblements dans les mails, comme on avait fermé au départ. Donc, euh, les promenades Gatineau, malheureusement, ne pourront pas rouvrir euh, de sitôt. Mais si le magasin se trouve dans un mail et qu'il a une porte extérieure, un peu comme c'est fait là, il va pouvoir réouvrir. Donc là, on avait des magasins essentiels qui étaient dans les mêmes conditions qu'on va ouvrir. Là, c'est les magasins de détail. On parle de deux réouvertures. On parle euh, pour les régions froides le 4 mai et pour les euh, régions chaudes, euh, la CMM, le 11 mai. Mais donc, il y a des restrictions aussi qu'il va y avoir là. Et euh, bon, on doit maintenir le 2 mètres, ça c'est clair. Euh, la, les règles de distanciation sociale sont encore là. Ils vont y rester, et puis euh, ce que le docteur Arruda a dit, ils vont y rester pour encore longtemps. Donc, on peut s'imaginer qu'on euh, va avoir les mêmes règles. Tout le monde est déjà habitué, donc on va continuer dans la, même, dans la même veine. Ensuite de ça, il y a les entreprises manufacturières. Il y en a beaucoup au Québec. On sait, on parle d'environ 100, autour de 175 000 personnes là, qui, euh, qui pourraient retrouver leur emploi dans les entreprises manufacturières. On parle pour 11, du 11 mai, partout au Québec, chaud, région chaude ou froide mais il va y avoir des restrictions. Donc, on n'aura pas le droit d'avoir plus de 50 employés par corps de travail. Et si, exemple donné, on va penser, je pense, juste à Bombardier, qui engage des centaines et des centaines de personnes par corps de travail, ils vont avoir le droit d'avoir un 50 de l'excédentaire. Donc, autrement dit, si on prend un, une entreprise qui a 500 employés par corps de travail, on prend un 50, qu'on met déjà autorisé. Il nous reste 450. Donc, on le divise par 2, 225, qu'on ajoute à le, au 50 premier. Donc, on parle de 275 personnes okay. qui pourraient, dans une entreprise où il y a 500. Ce que les entreprises pourraient faire, pourraient décider de faire, c'est de créer des corps des qui n'existent pas à l'ordinaire. Exemple donné, créer un corps de nuit, hmm. s'il n'existe pas déjà. Où euh, donc, on pourrait diviser les corps pour être capable d'avoir plus d'employés et d'avoir de, une,
0: une euh, production qui est valable aussi. Il faut que ça soit viable. Ah, ben ça, ben oui, c'est ça. Tu ne peux pas faire de... rentrer 50 personnes, mettons, mais dans le fond, pour faire rouler ton entreprise, tu en as besoin de bien plus. Ça ne donne rien à en avoir.
1: Exactement. Puis même à ça, euh, à mettons, 500 personnes, au lieu de 500, 275, c'est quand même une, une bonne. Euh, une bonne, une bonne coupe dans les employés. Là. Hmm. Si euh, on a absolument besoin de autant eh bien là, on va devoir s'adapter. Mais ça ne sera pas pour longtemps, parce qu'on a parlé, bon, je parle de date, mais il faut dire que le gouvernement se garde un veto sur toutes les dates. Exact. Ils se disent, si ça ne fonctionne pas, si on voit qu'il y a une augmentation euh, du nombre de, de cas d'hospitalisation, si la situation dégénère, on recule et on, ferme, on referme tout.
0: Puis, ben, il y a spécifié de l'augmentation significative parce que mm -hmm. c'est clair qu'il va en avoir. Oui, on ramène absolutely. plus de gens en population, il va en avoir, puis il a été oui. très, très clair de dire qu'il faut s'y attendre. Oui. Sauf que c'est une question de perte de contrôle ou d'une augmentation trop, euh, trop élevée.
1: Exactement. Et puis, si on prend, comme les statistiques l'ont démontré, que la population active a peu ou pas euh, de il y en a qui n'ont pas de symptômes, mais qui n'ont pas de conséquences graves. Pas d'hospitalisation. On parle d'hospitalisation, c'est vraiment plus la population âgée. Donc, si ces personnes-là l'attrapent et souvent bon, vont devenir asymptomatiques, peuvent être asymptomatiques ou ne vont pas développer des grosses euh, conséquences graves, eh bien là, on se base là-dessus pour dire bien, on va être capable de réouvrir. Et puis, bon, les restrictions pour les, euh, les entreprises manufacturières vont tomber. Si et seulement si la situation est euh, correcte, le 25 mai, donc deux semaines plus tard. Donc, on va avoir à s'adapter un peu pour les deux premières semaines. Question de réouvrir euh, les entreprises. Ça va être à voir. On va savoir qu'est-ce qu'il y a. Et ensuite, on parle aussi des, euh, entrep des entreprises de génie civil et aussi pour faire les travaux routiers. On parle également du 11 mai pour ceux-là. Donc, il faut faire les travaux routiers parce qu'on a une fenêtre quand même assez mmh. restreinte pour les, les travaux routiers.
0: Un autre sujet qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'aborder, malheureusement, c'est qu'ils ont, ont touché un peu là, pour ce qui est de, de, du tourisme, l'industrie touristique qui va être très touchée là, au cours de l'été. Mais euh, comme le temps file, si tu veux bien, euh, Sylvain, euh, j'aimerais ça qu'on parle rapidement de notre prochaine invitée. Euh, ben, notre première invitée plutôt de, de l'émission, Annick Brazo, qui vient de parler de la situation euh, avec euh, les, euh, les femmes victimes de violence. Oui, euh,
1: ça va euh, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui... Euh... Se passe dans, les, dans leur réalité à eux pour savoir exactement comment on fait pour avoir une, une connexion avec ces femmes-là, souvent qui sont aux prises avec un conjoint violent qui est présentement confiné avec elles.
0: Mmh. Donc, on rejoint Annick Brazo. Annick, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de prendre du temps un peu pour nous autres. Euh, je vais commencer en te demandant, Annick, là, ben, dépendamment des lectures que j'ai faites, euh, bon, j'ai lu entre autres que à, euh, le service de police de, 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 de la ville de Québec, a, 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 il y a eu une enquête qui a été faite pour déterminer qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas d'appels de, de, de violence euh, vers les services de police. Mais d'un autre côté, on dit euh, dans les autres maisons d'hébergement, dans les articles que j'ai lus, qu'il y aurait une diminution de demande de l'aide. Euh, des, des, des femmes qui sont victimes. Donc, euh, est-ce que c'est un peu la situation que vous observez, vous, vous observez vous autres, chez vous?
2: Euh, oui, en ce moment, euh, en fait, c'est ça, c'est vraiment disparate dans tout le Québec. Il euh, y a des régions qui ont plus d'appels, il y en a d'autres qui en ont moins. Euh, nous, en Outaouais, d'habitude, on est euh, vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'appels et en ce moment, on en a, mais on en a beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Il euh, y a de la place dans les maisons d'hébergement, ce qui est quelque chose qu'on n'est pas habitué, parce que souvent, il y a des périodes où euh, on a de la difficulté à répondre à la demande. Donc, écoute, euh, oui, c'est quelque chose qu'on voit au niveau de la police aussi. On me dit que ça a diminué les appels, nous, de notre région, en Outaouais. Okay. Donc, euh, on s'imagine très, très bien que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de violence conjugale, hein, c'est sûr et certain, on, on s'en doute, là, que sûrement que les femmes, comme elles sont confinées, ont peu d'accès à entrer en contact avec nous. Euh, bien que c'est probablement pour ça qu'on ne voit pas, mais on prévoit que quand... Que le déconfinement euh, va se faire, que les femmes vont se mettre à nous appeler et vouloir quitter le milieu. Euh, donc, c'est ça, on va être prête pour accueillir les femmes à ce moment-là. Mais on est toujours ouverte 24-7, comme d'habitude, on donne les mêmes services. Là. Euh, on a pu diminuer en, en termes de personnes qui peuvent entrer dans la maison d'hébergement pour la, la sécurité sanitaire, mais euh, on, est, on est toujours ouverte les sept maisons de notre région.
1: Et puis, euh, c'est quoi la difficulté, justement, d'aller les chercher, euh, d'aller, euh, parce qu'on l'a dit, ils n'ont pas accès, souvent, ils ne peuvent pas parler parce que le conjoint est dans la maison ou très proche et puis contrôle pratiquement toutes les communications aussi ça, dans certains mmh. cas. Donc, mmh. comment les femmes euh, se trouvent, justement, dans, dans, dans ce contexte-là pour essayer de trouver un moyen de vous contacter?
2: Oui, c'est ça. C'est ça qui se passe en ce moment. Ce n'est pas nous hein, qui allons les chercher. Les femmes, c'est elles qui viennent vers nous. Mm -hmm. Et En ce moment, c'est difficile. D'habitude, les femmes profitent du moment que le conjoint n'est pas là, qu'il est au travail ou qu'elle-même va au travail ou qu'elle va chez des amis de la famille. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Les femmes trouvent un moment euh, pour, pour nous rejoindre Puis en ce moment, bien, comme la plupart des gens sont confinés, ils ne l'ont pas. Euh, donc euh, Là, on a donné toutes sortes de trucs à, aux femmes. Là, fait que, ils peuvent trouver des moyens là, vraiment. Là, bien, à la police, ça marche toujours. En fait, le 911, enfermez-vous dans une pièce ça ça peut être ça qui peut être fait. Ça peut être d'aller chez une, une femme qui a trouvé la stratégie d'aller se cacher dans le garage de son voisin pour nous appeler. Bonne stratégie. Euh, écoutez, ça peut être là, on se fait livrer toutes sortes de choses. La pharmacie, tout ça. Mettez un petit papier avec « j'ai besoin d'aide », d'appeler la police, d'appeler une maison d'hébergement pour moi. Euh, ça peut être ça. On va à la pharmacie, on va à l'épicerie. puis en, Certaines épiceries, en ce moment, on ne peut pas être deux, on ne peut pas être le couple. Donc, essayez d'y aller vous-même. Essayez de trouver des trucs comme ça. Là. Utilisez le covid pour trouver un moment d'avoir de, de, de accès, demander le téléphone à la dame, à l'épicerie, à la pharmacie, dites vous j'appelle, je vis de la violence, Demandez de l'aide, ça peut être on prend des marches en ce moment. Si je regardais, tout le monde prend des marches, essayez d'y aller toute seule, puis demander à quelqu'un qui marche, Hey, j'ai vraiment besoin d'aide, appelle la police pour moi. Essayez de trouver un moment de quitter la maison, d'avoir accès déjà. des gens. mettez un petit mot d'envoi aux lettres de votre voisin à cachette, Essayez de faire des choses comme ça. Il y a, il y a des trucs. Là. Les femmes sont très, très débrouillardes. En ce moment, les trucs sont moins disponibles que d'habitude, mais il y en a quand même qu'on peut faire, là, puis appeler police ou les maisons d'hébergement. Euh, puis on va être là pour vous aider pour la suite.
0: Si euh, je suis quelqu'un de la famille ou un voisin qui entend quelque chose, qui soupçonne quelque chose, qu'est-ce que je vais faire?
2: Bien, ça peut être... Ça, c'est en tout temps, les gens, les voisins. D'habitude, c'est qu'on valide plus avec les femmes, que tu goût? tu veux qu'on appelle, si on l'inclut plus. Là, en ce moment, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire ce travail-là. Même, je te dirais, si des gens qui nous écoutent et qui se doutent que leur soeur, leur collègue de travail ou leur ami a vu de la violence, appelez là pour lui demander de ses nouvelles, puis essayez de voir si vous ne pouvez pas. C'est toujours mieux quand c'est la femme qui le veut parce que là, on n'est pas certaine si c'est vraiment ça qu'on veut. Si vous êtes inquiet, vous entendez une femme crier, vous entendez quelque chose se passer, appelez la police, appelez une... La police est toujours là, la violence conjugale est un service essentiel. Ils n'ont pas coupé à ce niveau-là, ils vont intervenir. Fait appeler. À ce moment-là, après ça, ils vont regarder avec la femme, elle a-t-il besoin d'aide? et tout. Euh, Si on est capable de, de, de plus demander à la femme, as-tu besoin d'aide? Mais quand tu entends quelque chose surtout les enfants, en ce moment, on s'imagine, je pense que vous l'avez entendu, que la DPJ aussi, on peut d'appel, eux aussi s'inquiètent. On s'entend que c'est pas que les enfants vont mieux tout d'un coup, c'est juste qu'ils n'ont pas accès à des professeurs ou à, à des gens en garderie, à du personnel pour les aider ou à qui ils nommer que ça ne va pas à la maison. Fait que si vous avez des doutes, appelez la police, puis la police feront leur travail à ce niveau-là, puis ils connaissent toutes les ressources pour aider les enfants et les femmes. Et ils vont entrer en contact avec nous pour qu'on puisse aider à ce moment-là.
1: Comment est-ce que la COVID et puis le confinement ont fait augmenter un peu les risques? Pour les femmes d'être victimes de violences conjugales. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouveaux cas euh, qui ont été euh, justement induits par ça? Parce que, bon, on parle de situations précaires euh, au niveau financier, euh, puis aussi l'effet le, du confinement euh, que certains peuvent euh, finalement euh, sauter un plomb.
2: Mm -hmm. Bien, ça il faut faire attention aussi avec ça parce que c'est sûr que là tout le monde sont anxieux, les gens sont moins patients les gens sont insécurs, en même temps au niveau financier euh, on a eu il y a beaucoup d'aide de nos gouvernements les logements, le loyer, tout ça il y a beaucoup nos banques, il y a beaucoup, beaucoup d'aide au niveau financier mais c'est par le temps que ça arrive ça nous insécurise, il faut faire attention de pas expliquer parce qu'on le vit souvent ça il ne faut pas justifier la violence comme ça parce qu'un conjoint dans la vie de tous les jours qui perd son travail, oui il est plus stressé mais euh, il est pas violent à cause de tout ça puis juste pendant ce temps-là euh, ce que ce qu'on peut imaginer en ce moment ce qui se passe là c'est que euh, il y a des conjoints qui sont peut-être violent plus souvent, que ça l'arrive plus souvent ou que le niveau de violence est plus élevé, mais il n'est pas tout d'un coup apparu violent à cause du COVID. Okay? Il était déjà comme ça, mais peut-être que madame le voyait moins ou peut-être que là, ça l'amplifie euh, à cause de tous les autres stress, mais il est déjà comme ça. Il faut vraiment faire la, la part des choses. Puis justement, aussi, ça peut faire l'effet inverse. Il y a peut-être des femmes qui peuvent dire, bien, oh, justement, expliquer la violence puis pas avoir vu qu'il était violent avant. Et puis là, tout d'un coup, dire il est violent juste à cause du COVID. Puis ça, c'est travail-là, on regardera ça avec elle quand elle viendra consulter là, avec nous euh, au niveau de, 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 de nos services téléphoniques ou en personne. On pourra regarder tout ça avec elle, mais quand on fouille un petit peu plus loin, là, la violence était déjà présente, mais sur une différente forme.
0: Parce qu'il y aurait tendance à ce moment-là, je me jette de, 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 de se donner une excuse un peu, de dire, bon il est comme ça à cause de », mais c'est On le voit même.
2: souvent avec l'alcool, c'est parce que j'avais ouais. bu, c'est parce que j'ai perdu mon travail, je suis stressée au travail, c'est parce que je ne sais pas trop quoi, moi, la course, ça me stresse. Des fois, ils vont utiliser, des, des, ils utilisent déjà cette excuse-là, mais ça continue après quand c'est fini, c'était comme hum. ça avant. Il faut juste regarder hum. ça aussi. Fait que C'est une excuse qu'on peut donner, mais ce n'est pas valable. Là.
1: Justement, il n'y en a pas d'excuses pour non. être violent. Il ne faut, faut pas accepter non plus les excuses. Et puis, euh, est-ce qu'on en voit euh, de plus en plus qui n'acceptent euh, pas justement la violence déjà dès le départ? On sait peut-être un peu avant, bien, on en enduirait plus, c'est plus ça. Mais aujourd'hui, avec euh, ce qu'on entend un peu partout dans les médias, est-ce que les femmes sont vraiment euh, au premier signe de violence, ils appellent?
2: Ben, ce que j'observe, moi, ça fait à peu près 18 ans que je travaille en violence conjugale. Puis quand j'ai commencé, je voyais beaucoup plus de femmes euh, qui avaient de la violence physique, là, qui avaient des, des traces euh, d'agression. De, de, euh, maintenant, je vois des femmes qui, qui, qui partent avant de se rendre là, puis tant mieux, ils détectent. Je pense que notre travail qu'on a fait, toutes les maisons d'hébergement, à sensibiliser les campagnes publicitaires pour dire il y a d'autres sortes de violences et tout ça, n'attendez pas, on est là, faire connaître les ressources, je pense que ça a porté fruit parce que les femmes partent beaucoup plus là. On voit ça là, depuis plusieurs années beaucoup plus tôt, euh, ils la voient la violence, ils la comprennent, même quand c'est la violence économique, ça, ça, nos messages ont passé. La violence psychologique aussi, c'est très présent, et les femmes euh, utilisent les moyens pour euh, quitter lorsqu'elles sont rendues là.
0: On euh, pourra en profiter, Annick, euh, si tu veux bien, c'est quoi les signes justement psychologiques ou, ou les autres signes? Parce que, bon... Euh... La violence physique est plus évidente. Euh, c'est clair, mais et, et, au niveau psychologique, qu'est-ce qu'on peut observer comme signe pour faire comme, OK, okay un, un red flag, là, si tu permets Oui, puis ouais,
2: Tu vois, la violence physique, souvent, avant, il y a eu la violence psychologique, mais tra mm -hmm. à, à travers tout, là, des fois, ben, ça va être un conjoint qui va être euh, jaloux, euh, qui va, tout avec les, les médias sociaux, qui va surveiller ce que tu fais, euh, qui, va, qui va te traiter de non, qui va, jouer avec ta tête aussi beaucoup, qui va te faire sentir incapable, euh, qui va te surveiller, qui, c'est ça, qui va vraiment avoir des... Des, des crises de jalousie euh, qui vont t'empêcher de faire des choses qui vont vouloir te contrôler. Euh, ça va être vraiment ça, là, un peu les signes précurseurs au niveau de la violence psychologique.
1: Et puis, est-ce qu'il y a un pattern, en quelque part, de, du début? Est-ce que ça commence par automatiquement de la violence psychologique? Est-ce que ça peut commencer par de la violence physique? C'est quoi? le, le Est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce qu'il y a une progression? dans dans cette dans ces types de violences là.
2: Auparavant, on parlait d'une échelle, oui, effectivement. Puis maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y en a plus d'échelle. Il y a des conjoints qui partent déjà avec l'homicide ou qui partent déjà avec la violence physique. Fait que c'est dur à vouloir dire que ce n'est pas une catégorisation, là, il ne faut pas. Je pense que ce que j'aurais le goût de dire, c'est qu'une femme, quand une femme sent qu'il y a quelque chose qui cloche, écoute-toi, écoute ta voix en dedans. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, que ce n'était pas le même avec d'autres conjoints ou les autres amis autour de toi, tes autres collègues, ta famille, ce n'est pas ça qui vivent avec leurs conjoints. Quand tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe tu sais, n'aimes pas ça, écoute-toi. Je pense qu'il est là, ton signe, c'est que ce n'est pas normal. Et quand tu le dis, quand tu le nommes, puis que ça continue et qu'on ne t'écoute pas, ou qu'on dit ben c'est normal, que c'est le même que ça se passe dans toutes les coupes, bien, ça n'est pas normal. Écoute-toi, je pense que c'est là vraiment les signes euh, que les femmes peuvent voir. Puis euh, c'est ça, il n'y a pas, pas d'échelle, il n'y a pas de procédé, il n'y a pas de pattern. Euh, souvent, ça commence, tu sais, si, si, les, si les hommes violents montraient leur vrai côté, dès le départ, personne ne voudrait les rencontrer. On n'irait pas dans un couple qu'on sait que ça ne marchera pas. Fait que Souvent, euh, c'est des, des personnes qui euh, vont montrer des beaux côtés d'eux, ils vont être gentils, tout ça, puis c'est avec le temps qu'il y a des choses tranquillement qui commencent à changer, de la manipulation, euh, euh, du, 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 de la violence, euh, du contrôle, ça va tranquillement s'installer. Fait que Dès que c'est comme ça, c'est des premiers signes, quand vous, vous doutez puis vous nommez que vous n'aimez pas trop ça, puis ça ne change pas ou que ça l'amplifie, bien là, sont là les signes. Puis, c'est à ce moment-là de décider aux femmes de bouger
0: ou non. Je suis certain que tu as déjà entendu des cas comme ça, parce que, dans le fond, ma question, ce serait, qu'est-ce qui fait que les femmes hésitent de parler? Parce que, tu vas entendre des conversations, les gens vont dire, hey, moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle est encore avec lui, tu me semble c'est évident, mais peut-être l'expliquer un peu, pour justement éviter que les gens euh, jugent les femmes qui sont victimes de violences, mmh. comprends que ce n'est pas si facile.
2: C'est ça. Puis souvent, ça l'arrive, les proches, les amis, tout ça. Ils vont dire, bien, juste à partir, c'est facile. Non, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile pour plein de raisons. Euh, pourquoi que les femmes ne quittent pas euh, souvent? Ben, ils ont des raisons économiques. Souvent, ben c'est épeurant. Se trouver un autre logement, des fois, il n'y en a pas. Il ne faut, 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 faut pas se le cacher. Il faut se trouver un autre endroit. Financièrement, ben des fois, à deux, on a de la misère à arriver. Fait qu'imagine, tout seul. Euh, il y a pour les enfants aussi, il y en a qui disent, ouais, mais c'est un bon papa. Ils ont besoin de leur père. C'est avec moi. Des fois, ça va être ça. Des fois, les femmes aussi, ben ils embarquent dans la manipulation de monsieur. Il promet qu'il va changer, que c'était juste une fois. Les excuses qu'on parlait tout à l'heure, justement, c'est à cause du travail, c'est à cause de ci. Bien, des fois, euh, les femmes vont donner des chances ou vont voir, oui, ça se peut, euh, il va changer. Tu sais, si c'est des femmes qui l'aiment. Il y a une histoire d'amour derrière ça. On peut l'avoir vu avec Ingrid Falaise aussi, hein, son émission Le Monstre. Euh, je pense que ça, ça nous donne un peu un portrait. Il y a une histoire d'amour. Il y a une femme qui a un cœur brisé. Il n'est pas toujours de même. S'il serait toujours comme ça, c'est facile. Fait il faut y laisser le temps à la femme de cheminer, euh, de faire ce deuil de cette relation-là aussi, de comprendre que ça change changera pas, justement, si ça n'a pas à changer. Euh, c'est un peu pour tout ça. C'est facile pour nous de l'extérieur. Nous, on voit. C'est facile parce qu'on est de l'extérieur, justement. La femme, quand elle est là-dedans, c'est un tourbillon. C'est une grosse tornade qui continue tout le temps. « Ça va bien, ça va mal. Il euh, est gentil, il n'est pas gentil. J'ai peur, j'ai plus peur. Euh, » Tu sais, ça c'est quand on est dans un tourbillon comme ça, mais euh, ça fait que des fois on, on est fatigué, puis ça vient plus facile, ça vient difficile aussi. Euh, il, y a, il y a beaucoup d'obstacles pour les femmes. comme je vous disais la recherche de logement, le côté financier. Des fois il y a des gens, qui, des femmes qui sont toutes seules, ils en ont pas d'amis pour les héberger ou les aider. Tous ces rendez-vous là, ces démarches là, c'est lourd, c'est lourd à faire. C est, c est... quand on est fatigué de la violence, c'est une grosse montagne à monter. Puis des fois, bien, la montée tout seul, c'est décourageant. Puis on aime mieux rester comme on est. Euh, fait que c'est un processus. Il faut les c'est le temps aux femmes, il faut les comprendre, il faut les accompagner, il ne faut pas les pousser, il faut être là pour les supporter. Je pense que c'est ça là, qui fait que pourquoi que les femmes ne quittent, euh, quittent pas. Euh, des fois, ça prend plusieurs fois, ça peut prendre de six à huit fois avant qu'une femme quitte le conjoint pour de bon. N'oubliez euh, pas aussi qu'il y a de la violence qui survient, même quand la, violence, la, la, la relation est terminée. Il y a des conjoints violents qui continuent de la harceler, de l'appeler. Tu sais, quand on voit les, 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 les meurtres, des fois, à la, à la télé, dans les nouvelles, ben, c'est une femme qui l'avait laissé son conjoint. Fait que ça, on ne veut pas faire peur aux femmes avec ça. C'est juste de dire qu'il faut que tu continues à te protéger, il faut que tu continues à mettre en place des scénarios de protection, même quand c'est fini. Parce que ça, à l'arrivée, des fois, il y a des femmes qui ont un nouveau conjoint parce qu'ils ont le droit d'être heureuses, hein, ils ont le droit de refaire leur, leur vie. Puis là, ben, l'ancien conjoint, réagir pas d'accord avec la séparation. Puis là, tout d'un coup, ils commencent à être fatiguants encore puis à l'harceler puis à être violents. Fait il faut toujours que les femmes, n'importe quel temps, on peut les aider à trouver des solutions. Il y a plein de choses qui existent pour les mettre en sécurité euh, puis à penser. Fait que nous, le, les maisons d'hébergement, on peut les aider là, dans ce processus-là.
1: Et puis, le fameux « je veux changer ». Okay? Ça, on l'entend souvent. Oui. Les hommes donnent ça comme oh, « je veux changer, je veux changer, reprends-moi, je vais changer ». Après, bon, presque 20 ans, est-ce qu'il change? Est-ce que, est que ça se peut? Est-ce oui. que...
2: Ça, il faudrait demander euh, au groupe pour conjoint violents. Euh, ils font le travail avec les hommes, ils ont des bons services. aussi Encore là, il faut que les hommes aillent vers ces services-là. Hein? Souvent, ils vont mm -hmm. dire « je vais changer, je vais appeler pour de l'aide », puis des fois, ils n'ont même pas appelé, ils n'ont même pas été. T'sais, changer un comportement, je pense que pour n'importe quelle chose en relation d'aide, que ce soit la consommation, n'importe quoi, bien, ça prend du temps. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Si ça serait si facile, on ne serait pas violent, on ne le pas. Il faut, faut travailler sur soi, il y a différentes choses. Il faut aller chercher des outils, puis ça prend plusieurs rencontres, puis ça prend un processus d'intervention avec des organismes, puis les groupes pour conjoints violents, ils ont des beaux groupes, ils ont des beaux services pour aider les hommes à gérer leur colère, à gérer leur violence, puis à comprendre tout ça, puis euh, à changer. C'est à eux d'appeler, c'est leur démarche, les femmes, travaillent sur elles. Les conjoints travaillent sur eux. quand le conjoint veut aller chercher de l'aide, ça va mieux. Quand il est forcé, quand il ne veut pas, quand il ne croit pas. Mais souvent, le problème qu'on a avec les conjoints violents, c'est qu'eux autres, ils n'en ont pas de problème. Ce n'est pas mm -hmm. eux. Ce n'est pas eux le problème, c'est elle. Alors que c'est elle la victime et c'est lui l'agresseur. Alors là, quand on part dans notre tête avec une idée que ce n'est pas de notre faute, puis c'est à elle de changer, ça part mal la relation d'aide. Mais quand les conjoints réussissent à avoir cette idée-là d'aller chercher de l'aide parce qu'ils voient qu'ils rendent malheureux et leurs enfants et leurs conjointes, Bien, là, à ce moment-là, on est dans un processus d'intervention qui est plus intéressant et qui, qui a plus de chances de réussir.
0: Une fois le, le moment de crise passé, là, parce que vous, vous, vous recevez des femmes qui sont dans un, un mauvais espace puis qui ont besoin d'hébergement, mais euh, après ça, c'est quoi le suivi que vous faites avec eux autres? Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas juste laissés à eux-mêmes.
2: C'est toujours leur choix. Nous, on travaille toujours avec ce que les femmes ont besoin parce que chaque femme est différente. Il n'y a, a pas de portrait type de conjoint violent puis il n'y a pas de portrait type de femme victime de violence conjugales. Il y en a de tous les milieux. de tout, Ils ont des besoins différents. Alors, nous, on s'adapte avec elles. Après le temps d'hébergement, on peut offrir des suivis encore pour travailler sur des choses avec elles, continuer à les appuyer. Euh, on peut aussi faire des groupes de soutien. On a ça. On a des cafés-rencontres pour continuer à travailler l'estime de soi puis continuer à travailler les apprentissages au niveau euh, de l'estime et de, 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 de la violence conjugale euh, et l'égalité dans les couples et qu'on peut continuer de travailler ça avec elle puis surtout on fait des activités aussi parce que une des grandes conséquences de la violence conjugale c'est d'être isolé euh, à cause de la violence on a perdu des amis la famille là, bon à travers tout le processus là, des fois il y a des gens qui sont plus là donc les femmes sont seules et ben quand on est seul puis notre seule personne qu'on peut se on a besoin d'être avec des gens je pense qu'on le voit tout en période de confinement comment c'est important mais on a besoin d'être avec quelqu'un puis quand la seule personne c'est notre ancien conjoint violent ben là un peu, c'est ça, ça, ça fonctionne moins bien. Fait qu'on essaie de faire différents, euh, différents trucs pour que les femmes se créent un nouveau réseau social qui s'entraide entre elles, d'autres femmes qui ont vécu la violence aussi de se soutenir et de développer un nouveau réseau d'amis. Euh, ça, c'est ce qu'on fait, différentes activités avec elles là, pour continuer ça après euh, l'hébergement.
1: Et puis, euh, on le voit souvent, on l'a vu par le passé, euh, des femmes qui vont quitter une relation violente pour entrer dans une nouvelle relation violente. Mm. Pourquoi on, on a l'impression que ces femmes-là choisissent des hommes violents sans... Sans peut-être le savoir, j'imagine. Oui, pour...
2: ouais, bien, je pense pas qu'elles le choisissent. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas écrit dans leur front. Si ça serait écrit, ça serait facile. Euh, c'est des hommes qui sont très bien manipulateurs et bons vendeurs. Euh, donc, c'est ça. On essaye avec elles de regarder les signaux d'alarme, mais honnêtement, il y a des conjoints que leurs signaux d'alarme euh, sont difficiles à déceler. Mais des fois, tu es déjà dans le filet une fois que tu t'en rends compte. Fait ouais. que, écoute, on travaille ça avec les femmes, mais les femmes ne cherchent pas après ça. Euh, on dit qu'il y a une femme sur quatre qui vit de la violence conjugale. Dans sa vie, ben c'est pas tout le même gars qui, qui rencontre toutes ces femmes là, alors euh, il y a plusieurs conjoints violents, aussi manipulateurs, contrôlants, qui existent. Alors, euh, ça la donne comme ça, je crois, que les femmes rencontrent d'autres hommes comme ça. Ce qui est important, c'est qu'à travers leurs relation, ils ont à travers le processus, euh, au niveau de la violence, les apprentissages qu'ils ont fait ils ont développé des outils euh, pour s'en sortir. C'est des femmes résilientes qui vont être capables de faire la même chose par la suite. Malheureusement, on ne leur souhaite pas ça parce qu'il y en a des bons gars, il y en a des belles relations. On leur souhaite que c'est ce qu'ils qu puissent trouver. Mais, euh, en fait, c'est ça. Des fois, ça arrive qu'il y a un autre
0: Conjoint dans le décor, là. Là, Chez vous, présentement, c'est quoi votre réalité? J'imagine qu'il y a beaucoup d'adaptations que vous avez dû faire au niveau des locaux puis tout ça à cause de la situation avec le COVID. Ça, ça ressemble à quoi? Là?
2: Bien, on a dû limiter nos services externes là, parce que d'habitude, les, les, on faisait des groupes, il y avait beaucoup de rassemblements. Là. Comme tout le monde, on a limité ces rassemblements-là. On offre plus le service au téléphone. Euh, c'est sûr que les femmes à l'hébergement, ça, c'est toutes les mais, sept maisons, hein, ce n'est pas juste notre maison à nous, mais sept maisons, toujours l'hébergement, on est disponible, on l'offre. L'aide des femmes, on essaie que ce soit plus téléphonique. On a coupé, évidemment, la sensibilisation dans les écoles et les milieux, comme tout le monde, nos groupes, nos rassemblements, nos cafés-rencontres. On a dû couper ça pour le moment. Mais Dès que le déconfinement... Euh, va revenir, on va euh, graduellement ra ra rapporter nos activités, puis on prend toujours toujours des mesures là, pour protéger nos, nos collègues de travail et les femmes, aussi les enfants qui reçoivent les services, là, comme tout le monde, euh, se laver les mains, tout ça, distanciation sociale. On, on a organisé la maison d'hébergement pour s'assurer qu'on puisse offrir ça, parce que c'est comme une grande maison, sauf que nous, on n'a pas juste une famille, on a bien des familles, et qu'on s'organise pour que, que tout le monde soit protégé là, avec le COVID.
0: Donc, ils peuvent être assurés là que les, si les gens ont besoin de vos services, ça, ça va être sécuritaire.
2: Oui, c'est ça, parce qu'on se dit, on se questionne pourquoi ils nous appellent pas, les femmes. Bien, il y a sûrement qu'ils ne sont pas capables de nous appeler, mais aussi peut-être qu'ils pensent qu'on est fermé, peut-être qu'ils pensent qu'il y a plein de monde et qu'ils vont pouvoir pogner quelque chose. Bien, il n'y a pas de rien, il n'y a aucune maison d'hébergement, qui a ni des employés, ni des femmes qui ont qui ont eu le virus, là encore, mm -hmm. on n'en a pas. On prend vraiment toutes les mesures, on limite les livraisons, on a fait plein, plein de choses au niveau de l'alimentation aussi, on s'assure euh, d'être de, 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 protégeante et tout ça. On veut vraiment pas que le virus se soit dans nos mais on fait qu'on prend toutes les
0: mesures. Super. Un gros merci, Annick, de nous avoir parlé à l'émission aujourd'hui. On vous souhaite une belle continuité là, pendant ces temps pas trop évidents. Oui. Bye-bye. Donc voilà, c'était euh, Annick Brazo de la Maison d'hébergement, pour elle, des Deux-Vallées. Maintenant, le prochain sujet qu'on disait, Sylvain, euh, les Flames de Gatineau, anciennement les Mustangs, j'ai encore failli les appeler des Mustangs, euh, qui ont été vendus. Oui, ils ont été vendus,
1: euh, bon, on a annoncé ça la semaine passée. Et puis, euh, c'est une offre hostile qui a été euh, proposée. On va en parler avec euh, Luc Mauserolle, euh, qui était euh, le président de l'équipe.
0: Luc Mozol est avec nous autres à l'informel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Luc, je sais que tu es pressé aujourd'hui, fait que c'est doublement apprécié. Ça me fait plaisir. Pour les, pour les Flames, c'est toujours un plaisir. Good. Euh, Raconte-nous donc la première grosse nouvelle là, la semaine passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est présenté là, de, la vente?
3: Bien, au fait, au mois de novembre, on a eu, euh, on a eu un appel euh, d'un groupe, le groupe de Jean-Marc et d'Aiji. Euh, qui voulait acheter les Flames euh, comme ça, sans qu'on ait rien fait. Euh, ma, première, ma première réaction a été ben, Je ne suis pas en vente, euh, tout est correct. Euh, et là, ben, je m'ajoute avec les autres et là, ils ont commencé à parler ben, Nous autres, ça nous intéresse, on cherche un club, on veut le rester à Botignam. Hop là, ils ont touché des codes sensibles et à euh, un moment donné, le fil en aiguille, là, après quelques discussions ensemble, on. J'en ai reparlé avec mon groupe. et là, mon groupe, on se dit, ben là, euh, on commence à le fatiguer. Peut-être que c'est une, une opportunité. Euh, on ne peut pas pas écouter. Donc, on a, ça a commencé par on ne peut pas pas écouter. Et euh, ben, lundi passé, ça s'est concrétisé.
0: Sylvain?
1: Oui, ben, euh, je me demandais, euh, est-ce que, bon, euh, le temps qu'on peut consacrer à une équipe de hockey comme ça, combien <rire> ça peut représenter par semaine? C'est que c'est <rire> beaucoup d'heures.
3: C'est assez incalculable. Euh, euh, je, moi, je, moi, personnellement, euh, j'ai dû passer 30 heures par semaine. Mon DG, euh, n'importe quoi, entre 30 et, euh, et 50 heures par semaine. Euh, donc, euh, toute organisation, là, en tout est partout, là, il euh, y en autant aussi. Donc, il y a plein de petits détails avec une ligue de, sa, de cette ampleur-là qui nous oblige à passer bien du temps et à faire les affaires correctement. Et évidemment, on voulait faire les choses correctement. C'est énormément de temps là, à investir bénévolement.
0: Tu as parlé de, de cordes sensibles. Est-ce que le temps, ça faisait partie euh, des cordes sensibles, justement?
3: Euh, effectivement, le temps, euh, regarde, euh, dans, 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 dans notre organisation, il faut comprendre que j'ai trois gars qui roulent à l'entour de 30 ans. Donc, ça veut dire que trois gars qui ont deux à trois bébés à la maison. Donc, euh, puis c'est des gars qui en faisaient beaucoup. Euh, donc, évidemment qu'eux, ils, euh, ils ont des ils ont des comptes à rendre <rire> aux, euh, aux blondes et euh, et euh, ça. Donc, euh, oui, et, et, ça faisait partie solide d'une réflexion où est-ce qu'on est qu va faire d'autres choses ou est-ce qu'on est qu on veut vraiment euh, recommencer euh, un autre route.
1: Et puis, je me demandais, euh, est-ce que le fait que les, les nouveaux dirigeants veulent garder le club à Buckingham, c'était une condition absolue pour euh, vendre? Sinon, vous auriez dit non. Euh, je ne peux pas dire ça. Par contre, quand ils m'ont dit « on garde le
3: club à Buckingham », mon cœur a fait un petit... Euh, mon cœur a, a craqué là, pour, euh, pour l'histoire. S'il avait pas dit « On regarde le club à », est-ce que ça serait, serait vendu pareil? Peut-être, je ne sais pas. Euh, sûrement, mais euh, mon cœur a vraiment craqué. Là, puis Quand je dis « mon cœur », c'est le cœur de tout le monde l'entour de la table. Tu sais, Ce n'est pas Luc Mauserol, le, les films de Gatineau, c'est une organisation d'une dizaine de personnes.
0: Ça faisait combien de temps, Luc, que tu euh, que étais impliqué avec lui? J'entends
3: même ma 20e
0: année. Rien de moins. Rien puis, de moins. <rire> on t'a entendu euh,
1: avoir un petit lapsus au début quand tu as dit les Flames, tu dit Must Flames. <rire> Donc, ouais. Ça a pris quand même assez de temps. Les Mustangs ont duré combien de temps? 5, euh, 6,
3: euh, 14 ans.
0: Puis le, le changement de, de, de propriétaire là, avec ton expérience, ça, ça va faire quoi, tu penses, le, sur, sur la glace concrètement? Qu'est-ce que tu penses qu'on va voir? Est-ce que tu penses qu'on va avoir une réorganisation ou qu'est-ce que tu t'attends? Bien, absolument, il
3: va y avoir une réorganisation. Tu ne peux pas acheter une équipe sans avoir une vision, ta vision à toi. Et nous, on est bien fiers là, qui, qui prennent le, 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 le envol. Euh, par contre, il y a une liste de 55 joueurs qui, qui appartient à l'équipe qui qu ont, qu ont acheté, dans le fond. Et il euh, faut bien comprendre que toute cette liste de 55 joueurs-là, 55 joueurs -là, c'est Luc André Mozrell qui l'a bâti, qui avec ses, son équipe de recrutants, qui l'a bâti. Donc oui, euh, il va y avoir d'autres joueurs. Moi, je pense qu'ils vont, vont prendre un autre tangent Qu'ils en ont même parlé déjà de la tangente qu'ils veulent prendre. Puis je pense que ça peut être euh, ça peut être bénéfique. Euh, on était euh, nous, on voulait avoir des jeunes de 17, 18, 19, bon. Euh, eux ils disent ben, ok ben tu les jeunes de 17-18 on, on, on les veut à Talengal par contre euh, euh, on, ils veulent jouer aussi sur la corde des, des 19 et des 20 ans comme les autres équipes de la ligue euh, nous on voulait faire du gros développement de, de, de 3 puis quatre ans les autres aussi euh, mais tu sais ils ne tourneront pas à l'ouvrage là-dessus là ils, vont, ils vont en tout cas c'est ce que je pense c'est ce qui semblent nous avoir dit mais ils vont, ils vont avoir des, des gars euh, des gars qui sont euh, qui sont peut-être un petit peu plus matures et puis si, c'est le vrai bon temps, parce qu'avec les frontières américaines qui sont fermées, plusieurs joueurs québécois ne veulent plus aller en Ontario, à, pas en Ontario mais aux États-Unis, donc il y a, a peut-être une petite niche à aller
1: chercher là. Et justement, parlant de toutes ces restrictions-là, comment vous voyez ça pour la prochaine saison? Est-ce que ça va être beaucoup plus difficile justement d'organiser une ligue comme ça?
3: ben c'est sûr que c'est sûr que la dernière rencontre que j'ai eue avec les euh, les, euh, les
1: dirigeants de, de la ligue
3: qui était jeudi il euh, y deux semaines euh, ils parlaient de, 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 de trois options là. option 1, c'est septembre option 2, c'est une autre date et option 3, était une autre date donc on, on parle d'une complète euh, une saison complète ou même on parle peut-être d'une saison un petit peu rétrécie là à, à X, Y, Z matchs, je, je veux pas m'avancer sur les matchs, comment, dépendant à quelle, quelle date ça va partir et puis tout ça.
0: Pour revenir à, au niveau propriétaire, le fait qu'on a, que là, c'est des gens d'extérieur, toi, tu es un, un gars de Buckingham, est-ce que ça te préoccupait un peu l'idée, de, au niveau du recrutement, après ça, d'avoir peut-être de se retrouver dans une situation où on aurait moins de joueurs locaux ou moins de joueurs des, du coin?
3: Moi, quand j'ai quand mis mon nom sur le papier, euh, j'ai décidé que c'était maintenant eux les boss et je n'embarquerai pas dans... dans je ferai pas la belle mère. <rire> je ne ferai pas la belle mère. Je vais vraiment vouloir les laisser aller. Puis, euh, tu sais, euh, s'ils ont aussi réussissent là, moi, là, je, vais être, euh, je vais être le fan numéro un comme j'ai tout le temps été. Euh, donc, euh, je pense que leurs idées est aussi bonnes que la mienne. Maintenant, c'est le jouet à eux autres. C'est qu'on va les laisser faire les choses euh, correctement et à leur façon. Et puis, euh, je pense que ça va bien aller. On les a laissé une belle banque de, de joueurs du beau potentiel, du beau calibre. Euh, eux vont aller chercher ce qu'ils ont besoin de chercher. Mais d'ores et déjà, ils nous ont déjà dit qu'eux aussi, c'était un peu une, une philosophie qui, qui était proche de la, de la nôtre. Euh, C'est de faire jouer les joueurs, les joueurs de Gatineau à Gatineau on était euh, un petit peu de voir nos joueurs partir pour Montréal puis euh, Saint-Jérôme puis etc. Là, je là je veux pas nommer de club plus que d'autres mais tu il sais, y a des, des joueurs de l'Outaouais c'est patriait toutes euh, dans la région de Montréal pour aller jouer en tour et euh, la raison pour la une des raisons pour laquelle on a on a acheté les maroons de la chaîne c'était pour faire jouer jouer nos joueurs chez nous
0: je te vois avec ton chandail aujourd'hui, euh, tu le portes encore, même, même si officiellement tu n'as pas assez à autre chose. J'imagine qu'on va te retrouver encore au match et tu vas continuer à suivre. Euh, absolument,
3: euh, absolument, on va, aller, on va aller au match. Euh, on en a déjà parlé, là, les gars de l'organisation. Euh, oui, mon chandail, euh, je le porte fièrement puis euh, je le lis tous les jours sur le dos. Euh, pas, pas tout le temps le même, mais d'autres les chandelles que j'ai. Il euh, n'y a pas de, y a pas d'erreur que je vais être au Centre sportif de Buckingham euh, pour la première game et les premières games et probablement euh, toute l'année. Je pense pas qu'on peut sortir d'une organisation comme ça. Euh, pis ça a été bien fait. On a une belle entente avec Jean-Marc et G. On se parle à tous les jours. Fait que tu sais, pas. Ils ne nous, euh, nous ont pas enlevé notre bébé, là. on les a, a offert notre bébé. Fait que, euh, puis ils ont, ils ont payé ce qu'il avaient avait à payer, puis tout était correct. C'est sûr que j'ai aucune amertume. Puis même s'ils ne pensent pas comme moi des fois, euh, c'est rendu le, le jouet aux autres. Et moi je, moi, je vais respecter ça sans ben
0: En ce qui me concerne, c'est terminé. Sylvain, ça va, toi? As -tu oui, ça va très bien, oui. Bien, excellent. Donc, bien, merci euh, beaucoup. Comme on dire, euh... Flames un jour, Flames toujours. Ouais, c ça. Ah oui, flamme un jour, flamme ce jour, c'est sûr.
3: J'avais eu le temps, je vais te mettre un logo des Mustang de l'autre côté, mais j'ai pas eu le temps.
0: <rire> <rire> un gros merci, Luc, puis ouais. bravo pour tout le travail que toi et ton équipe vous avez fait avec l'organisation toutes ces années-là. On va voir ce euh, que si ça va donner avec la nouvelle, euh, la nouvelle euh, administration. Mais ben, ça me fait plaisir. Vous connaissez mes coordonnées, je sais quelque chose. Pas trop, merci, Bonne journée. Bonne journée. Donc, un gros merci à Luc pour l'entrevue et aussi, évidemment, à Annick brazo qui nous a accordé une entrevue un peu plus tôt. Merci à toi, Sylvain, pour toute l'actualité d'aujourd'hui. C'est fort agréable de jaser ça avec toi. Euh, à quoi on s'attend la semaine? Ben, C'est-à-dire vendredi prochain pour la prochaine émission. Ça va quoi, les gros dossiers?
1: Bien, on suit toujours l'ouverture des écoles et l'ouverture des entreprises. Il va y avoir beaucoup de précisions à avoir, surtout pour les écoles, à savoir comment on va organiser ça dans la région ici avec nos réalités régionales. Ça va être assez, assez spécial. On va aussi euh, s'attendre peut-être à avoir euh, des commentaires un peu de la CSCV là, qui, euh, qui vont organiser euh, leur flûte parce qu'il faut euh, que les parents appellent ou signifient leur rétention une semaine à l'avance. Donc, une mmh. semaine à l'avance, c'est
0: lundi prochain. Puis comme invité, bien, on va pouvoir jaser euh, la détresse psychologique avec euh, Audrey saint onge et aussi Diane Fontaine va venir euh, nous parler de ses projets. Bonne soirée à tout le monde.